0: Salve, salve, rapaziada do canal Amit 1914. Está no ar mais um episódio do Tá Na Mesa. Um episódio muito especial para nós. Uma emoção a mais. Como aqui esse programa, esse canal é uma democracia africana, então que me perdoe o meu querido Marcão Ribeiro, mas hoje é episódio 300. Quero o senhor queira, quero o senhor não queira. E ao meu lado... Essas duas pessoas sensacionais, três hoje. Porque hoje está o amor da minha vida também aqui do lado, trabalhando bastante. Nem colocou a jaqueta direito, mas está tudo bem. É, ela precisa arrumar, né? Ficar bonitinho, o profissionalismo é de todos, né? Mas ao meu lado está ele e ela, Egílio de Benedetto e Cacau. Então, vou começar por ela. Boa tarde, minha querida Cacau.
1: Muito boa tarde, Gerson Guarino, Júlia, Egídio de Benedetto... Família Umbrello TV, você aí que acompanha, tá na mesa todos os dias ao meio-dia, uma satisfação aqui. Primeiro tá na mesa dentro do nosso novo estúdio, né, Gerson Guarino? Um momento muito especial para nós. Espero que vocês curtam muito, aproveitem muito essa nova fase aí da, da nossa equipe, do nosso grupo. E hoje um Palmeiras, mais uma é. vez, quebrando o tabu, né, Gé? Que incrível.
0: É isso aí, Cacau. Pessoal, se tiver algumas cagadas técnicas hoje, sou eu que estou pilotando essa bagaça. Então, eu espero que vocês apenas entendam que eu não entendo disso. Boa tarde a esse velho. que eu vou falar uma coisa para vocês. Hoje, tive que levar ele seis da manhã e ele me liga. Eu moro na Moca, né? Para quem não sabe, a Júlia mora aqui do lado do Palmeiras. Já é preciso ir no INPS, porque eu não peguei minha carteirinha do idoso, a, do carro. Eu não recebi minha aposentadoria. Tive que pegar a fila com o senhor Egídio de Benedetto, mas ele já está com o cartão do idoso, já está recebendo a aposentadoria, mas ele estava feliz, como uma criança, sabe por quê? Porque o time dele manteve a liderança. Boa tarde, meu querido Egídio de Benedetto.
2: Boa tarde, Jé, Cacau, Júlia, voz, família do chat, tudo bom com vocês? É uma satisfação enorme estarmos aqui na nossa nova casa, vocês não imaginam a alegria de estarmos aqui, muito bom. E compartilhar né, esse visual lindo aqui do meu lado, aqui, do Allianz Parque. É sempre bom aqui a gente olhar a nossa casa, não é verdade? Vamos falar um pouquinho do jogo de ontem, que foi muito bom. Mais uma vez, o Palmeiras deixou nós hum, contentes, felizes
0: com a grande atuação dele. É isso aí, Gideão. É isso aí. Olha, eu estou me achando demais com esse, com esse cambiozinho aqui, ó, que é só das câmeras. Eu tô ficando bem louco. tá é bem louco. Mas quero dizer... Que essa live, ela é patrocinada. E se eu não ficar bonitinho na foto... É, me desculpem, pessoal, mas... É que tá no começo aqui... Eu quero falar dela. É... Quero falar do melhor aplicativo de futebol... Do OneFootball. É... Se você quer notícias do Verdão em tempo real... Estatísticas... Tudo sobre o Palmeiras... É só você achar no melhor aplicativo de futebol... OneFootball é muito fácil você vai lá, coloca o seu celularzinho aqui na nossa tela, tem o QR Code, ou se não, tem na descrição de nossa live. E digo mais, né? agora está começando o um mercado de transferências e eu soube de um burburinho aí, que daqui duas semanas eu falo, é, meus amigos, é, a MIT também é furo. Mas, por respeito, não iremos contar por duas, três semanas aí, mas assim que a notícia se aprofundar, falaremos com mais propriedade mas o mercado de transferências começou a bombar na Europa. né? Muita coisa acontecendo, o Haaland no, no City, uma possível saída do Gabriel Jesus, dentre outras coisas. Então você vai no OneFootball e tem o um mercado de transferências, a aba. Você clica lá, você vai saber de negócios fechados, rumores, as estatísticas dos jogadores que estão para serem negociados. Tudo, mas tudo sobre o mercado de transferências. Mas não para por aí. A maior cobertura do Brasileirão de um aplicativo de futebol você encontra no OneFootball. E detalhe, agora, com melhores momentos. O que isso quer dizer? Eu não acompanhei o jogo, o passeio do Internacional frente à Mulambada. Vai lá no OneFootball, clica lá, você vai ver os melhores momentos dos jogos. Você não precisa mais estar o dia inteiro na TV. Basta alguns minutos no OneFootball e você acompanha toda a rodada do Brasileirão. Então a dica do Amit é claro para o melhor aplicativo de futebol, o OneFootball. Então, saindo aqui da tela, dando uma acertadinha aqui, para deixar bem bonitinho, eu espero que vocês estejam vendo nós muito bem. Seguinte, antes de nós começarmos é, o programa hoje, para falar do Palmeiras, tudo, a coisa que foi muito bonita, eu quero falar a nota, né? a nota da mancha, porque ontem tivemos um episódio muito triste, mais um, né, e muito por despreparo das autoridades que não sabem, fazer o espetáculo acontecer, é muito mais fácil culpar as torcidas, né, culpar as torcidas, do que propriamente é, assumir a culpa, né, o mal preparo, eu cheguei aqui ontem, para quem não sabe, nós ficamos 12 horas aqui, nós chegamos aqui nove horas, e a mancha, até contei cinco ônibus, mas eram sete, porque tinha dois mais para frente, foram para o Paraná. Então, eu vou ler a, a nota para depois cada um chegar nas suas conclusões. Porque muita gente já sabe falar que é vândalo, que é animal, mas não sabe que tem um despreparo. Então, a Mancha soltou uma nota hoje. Não vou dizer que é contra a Polícia Militar do Paraná, mas é um alerta. É uma nota de repúdio. Ela vem esclarecer os fatos e não justificar as imagens. Então, ele, a, a nota diz o seguinte, amigos... Alguns dias antes da partida, o comandante da PM do Paraná entrou em contato e passamos a quantidade de ônibus, sete, horário que iríamos sair de Sampa e eles marcaram o último pedágio, é, eles marcaram o último pedágio antes de chegar em Curitiba como ponto de encontro para a revista e escolta até o estádio, Couto Pereira. Todos os torcedores dos sete ônibus estavam com ingressos comprados pelo Futebol Car, no qual pagaram 200 reais. Fora que a caravana custou 130. Então os caras não iam para brigar pagando 330 pau. Não compraria ingresso, né? Então vamos botar os pingos nos is, porque muita gente é muito fácil só culpar a torcida, né? Os fatos. A nossa parte, a palavrada foi feita. Chegamos no último pedágio, no horário marcado, e a partir dali começou o despreparo da PM do Paraná. Pouco efetivo policial para uma revista de sete ônibus, ou seja, 350 torcedores ficaram horas parados na estrada sem poder comer ou ir no banheiro. A demora na revista atrasou a saída dos ônibus para o estádio. Aí pasmem, a PM conseguiu errar o caminho para o estádio duas vezes, atrasando ainda mais a nossa chegada. Os próprios motoristas dos ônibus estranharam o caminho feito pela PM, já que estiveram dias antes atrás, trazendo outra torcida de São Paulo, a torcida de São Paulo, que foi jogar contra o Curitiba para o mesmo estádio, e o caminho foi outro. A primeira ainda foi possível manobrar com uma certa dificuldade, e a sorte é que estávamos distante do estádio, no erro. A segunda vez foi algo que nenhum escoteiro faz. Era nítido que o policial estava perdido, e entrou com sete ônibus em uma rua estreita com carros dos dois lados, próximo ao estádio com movimentação dos torcedores do Curitiba. O comandante da escolta parou para perguntar aonde era a entrada, e explicaram que estávamos do lado errado. Esse mesmo comandante pediu para os ônibus voltarem de ré. E nesse momento, a torcida do time mandante, a do Coritiba, apareceu e começaram a jogar pedras. Esses foram os fatos e as imagens que todos viram foram os atos. E o nosso ato foi a própria proteção. Descemos dos ônibus para não sermos apedrejados. Assim como no futebol, em situações de perigo, você se defende atacando. Mesmo em menor número, foi possível controlar a situação e autodefender os nossos torcedores. A tal da escolta de pouco efetivo, quando houve o primeiro ataque da torcida rival, sumiu. E depois de alguns minutos que tivemos que controlar a situação, chegou o reforço policial ainda mais despreparado e dando tiro de balas de borracha, sem uso de critério para controle de multidões e soltando bombas e gás lacrimogênio, em uma quantidade surreal que deu até para sentir de dentro do gramado. Como sugestão, indicamos o 2 Batalhão de Choque do Estado de São Paulo para ministrar treinamento ao comando da PM do Paraná. O restante não queremos aqui justificar as imagens. Aconteceu o que tinha que acontecer para evitar um massacre. Não aceitamos mentiras que foram divulgadas como estavam sem ingressos e tentaram invadir o estádio, tentaram invadir a série de outra torcida. O despreparo de quem deveria proteger a população não pode ser negligenciado e virar é, cortina de fumaça pelo histórico das organizadas. Não saímos de São Paulo com cada um pagando 130 de passagem e 200 de ingresso com muitas mulheres e crianças, e isso eu vi, em nossos ônibus, para não entrar no jogo, invadir sede e brigar. Também não saímos de São Paulo para sermos maltratados por PMs amadores que nos jogaram em uma cilada para sermos apedrejados e massacrados dentro dos ônibus. Saímos de São Paulo para ver o jogo e como não deixaram, saímos dos ônibus para defender nossas vidas nossas mulheres e crianças. E assim que foi, de fato, aconteceu diretoria Mancha Alviverde. É, eu, sei que tem, eu sei que tem muita gente aí que pode falar um pouco de besteira, porque nem vai no estádio, então não sabe como que é. E tem muita gente aqui no nosso chat que vai no estádio e vai na né, torcida visitante e sabe o quanto é preocupante. O que chama a atenção é que eu estava aqui, na saída da mancha, muitas crianças, mulheres, eles pagaram 330 para ir para o jogo. Tem que estar tá tudo esclarecido semana antes com a PM. A, a torcida precisa mandar ofício para falar quantas faixas estão levando, quantos instrumentos. Eles fazem tudo certinho. O que chama a atenção foi, primeiro, atrasar os ônibus, no combinado, poucos policiais. A gente sabe quanto demora uma, uma revista policial na estrada. Imagina você não, não puder comer e nem ir no banheiro. Imagina a criança, a mulher dentro do ônibus, você não poder fazer nada. Não, não somente isso, colocaram policiais despreparados que erraram o caminho duas vezes. As imagens que foram mostradas em vídeos aí de WhatsApp mostram apenas uma coisa. A torcida do Palmeiras sai dos ônibus para se defender porque eles seriam massacrados. Alguém já levou uma pedrada ou um tiro no ônibus? Não deve ter levado. Pouca gente deve ter levado. É, é aterrorizante. É melhor você sair e tentar se defender do que ficar lá dentro. Então a torcida do Palmeiras saiu em defesa e as imagens que mostram, não é que a torcida tentou invadir, tentou fazer, estavam se defendendo estavam se defendendo. Eu não vou citar nomes aqui, mas tem um torcedor do palmeirense, um torcedor palmeirense ainda no hospital, é, por um despreparo de um policial, ele levou um tiro no olho, de bala de borracha, e está cego do olho, e não tem confirmado, porque são é, mensagens conflitantes sobre a morte de um torcedor do Palmeiras. Essa morte teria sido provocada por é, lesões corporais graves, no qual a própria polícia e o hospital disse que ele morreu por causa de diabetes, pico de glicemia. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Então, é, são é, porque teve um torcedor também que passou mal no estádio, por um outro motivo. Então, são é, mensagens conflitantes. Mas fica sempre a mensagem. Eu já fui algumas vezes para Curitiba e é sempre a mesma coisa. Você vai para Minas Gerais? É sempre a mesma coisa. Ou nós temos uma polícia preparada para eventos de futebol, porque dá muito dinheiro, os clubes pagam para a polícia estar tá lá. Eles não estão lá de graça. Os clubes pagam. Ou senão nós vamos ter tragédia maior. E fica mais um alerta, né? Poxa, não era mais fácil ter seguido o um motorista do ônibus que vai toda semana para o mesmo lugar, que leva as torcidas de São Paulo para lá? em vez de ter colocado um comandante que não sabia, jogou no meio da torcida do Coritiba, não é muito estranho Egidio, eu queria que você comentasse um pouquinho disso porque chama a atenção um despreparo e quase uma tragédia ainda maior
2: se você ficar reparando bem nos fatos, eu gosto dos detalhes né? eu sempre atento aos, aos detalhes das notícias né? então ontem nós ficamos sabendo pela, pela internet que o Palmeiras invadiu a sede da, da, da torcida do Curitiba. Né? Bom, então vamos começar a analisar um pouquinho. né? Como é que a torcida do Palmeiras foi invadir a, a torcida do Curitiba se eles estavam sendo escoltados? Então, a escolta que estava fazendo o caminho, né? foram eles que levaram a torcida para algum determinado local. Não foi a torcida que foi diretamente para a torcida adversária para brigar com os pessoal que tentaram uh, fazer falar que a torcida fez. Não foi isso que aconteceu. Eles estavam sendo escoltados, e eles que eu a escolta que levou a torcida lá. E quando eles foram apedrejados, lógico, se você vai ficar dentro do ônibus sendo baleado, apedrejado, você vai descer, vai se defender. Então, infelizmente, isso que aconteceu. Então, as notícias falam que a torcida foi até lá, não, não foi até lá só para brigar, só para fazer, não foi nada disso. Se você se atentar aos detalhes, você vai ver que não foi isso que aconteceu, não, que eles foram escoltados e o, o, o rapaz que estava o comandante que estava conduzindo a, a, a escolta errou o caminho com certeza porque não é possível uma escolta uh, levar você diretamente ao, ao olho do furacão não é verdade você justamente você tem a escolta é justamente para você desviar e levar para o caminho certo para o caminho que não vai ter conflito e foi justamente o contrário que aconteceu então eu sinceramente eu acredito mais na, na, nas palavras da mancha, do, do relato deles, que tem muito mais sentido, muito, é, é, muito mais certo. Se você pegar os detalhes, você vê que a mancha deu os detalhes certinho, não tem contradição no, no, no que eles falaram, não tem uma contradição. Né? Então, é isso daí, hoje infelizmente aconteceu, infelizmente também não é só em Curitiba que acontece isso, né? infelizmente acontece isso em vários estados, eu não sei por uh, tanto ódio de torcedor, né? seria uma coisa tão bonita se assim, tudo que acontecesse normalmente, mas sempre tem alguma coisa a mais né? e acaba acontecendo em tragédia. Sei lá, vamos ver o que vai acontecer. Eu espero que os rapazes que estão no hospital tenham
0: melhoras, que voltem logo para suas casas, porque é muito triste isso. É isso aí. Cacau, é, só para aqui dizer para o amigo aqui: o amor é verde, tá dizendo, pô, mas a torcida tô... não sabia o caminho. Depois ele fala: a polícia não sabia. Então, a polícia, quando você vai para um jogo fora, é, você tem que parar na estrada. E a polícia vem para fazer a escolta. Então não é o motorista que fala não, nós vamos entrar por aqui vamos sair lá. É a polícia que leva. Porque ela vai escoltada. Até a torcida visitante não fazer alguma coisa errada. Então a polícia vai, ela é a escolta, ela leva até a entrada. O que chama atenção o um despreparo. Primeiro, na demora a torcida do Palmeiras chegar. E segundo, é, errar o caminho duas vezes. Estranho, né? Estranho errar o caminho, né? E você vai escutando conversas de WhatsApp, você vai vendo que o negócio foi apavorante. Por quê? Porque os caras sabiam qual era o caminho certo e a, e a polícia não quis, quis levar lá para o meio. Me chama muita atenção para depois ter que culpar os torcedores organizados que fazem baderna, que são... Uma... E isso não é verdade. Precisa um pouco mais de preparo de todo mundo que trabalha no futebol, porque todo mundo ganha dinheiro. Não é uma coisa... Aliás, eu nem mexi na tela aqui. É uma coisa que chama atenção porque é, todo mundo ganha dinheiro com o futebol. Então, deve ser melhor preparado. Se você não tem competência para fazer isso, sai fora. Pega alguém que tenha um preparo. Cacau, infelizmente, mais um momentos tristes do futebol. Esse até envolvendo a torcida do Palmeiras. A informação que nós temos é que um rapaz perdeu o olho da Zona Sul e o outro perdeu a vida. A gente não sabe é confirmada essa da, da, da morte, até porque são conflitantes. O cara perdeu a vida dentro do estádio ou fora do estádio porque teve um pico de glicemia. Ninguém deu uma bala para o cara. Então, história é mal contada. Então, precisamos averiguar exatamente o que aconteceu. Mas Mais um episódio triste, Cacau.
1: Muito triste, revoltante. Lamentavelmente envolvendo a torcida palmeirense, uma torcida que, aonde vai, é, encontra dificuldades, Uh, para prestigiar e torcer pelo Palmeiras no estádio que for, no local que for. Gerson Guarino não existem muitas informações conflitantes, existem muitas informações inconsistentes, é, é, notas que não batem, informações que não batem, Egidio Benedetto, Júlia, a galera que está prestigiando a gente. Uh, para mim é simples, é corregedoria, tem que averiguar e tem que ser punido. As coisas têm que ser muito as claras. Eu acho que, Egídio... Uh, aconteceu há pouco com Abel Ferreira. Muitos profissionais aí do, do mundo esportivo quiseram deturpar a imagem de Abel Ferreira, desprezar o, o, o trabalho profissional do Abel, para não querer valorizar. O que está acontecendo agora nesse caso é o inverso, né? Eles estão querendo é, uh, demonizar o torcedor palmeirense, né, tudo que acontece, a culpa é da torcida palmeirense, a culpa é da mancha verde, tem muita história mal contada, então eu acredito muito que é necessário sim fazer uma averiguação mais profunda, mais séria, e passar isso para a corregedoria e os culpados têm que ser punidos sim, não acho uh, uh, cabível, e não, não aceito essa, essa informação, que um profissional da Polícia Militar, e isso não é o Amit que fala, não é a, We, a, We, a, cara, cara, a Web Rádio Verdão que fala, não é o Tifosa, é a Cacau que está dizendo. Eu não admito, não aceito que um, um profissional da Polícia Militar do Paraná, local, que trabalha no local, não saiba o caminho, já que eles estão fazendo a escolta, não foi o um motorista de ônibus pessoal, é o profissional da Polícia Militar... De, do Paraná, em loco onde trabalha, não sabe o caminho, não sabe o caminho, não fizeram, sei lá, um mínimo trajeto, estudo de trajeto, então que seja, não, não, não aceito, não aceito isso, muito mal contado. Já não quis na notícia, a, a, a entrevista ontem à noite, de pronto, né? Foi dar só agora há pouco na SPN. Então assim, muito mal contado, tem que averiguar, corregedoria e chega, eu acho que eles estão é, para esconder a falta de profissionalismo e a falta de capacidade, polícia militar, você, do estado que for, não escondam a sua incapacidade, a sua, o seu despreparo, e é, matando, e fazendo o que vocês estão fazendo com o espetáculo que é o futebol, com o espetáculo que é futebol, Gerson é Guarino, isso é revoltante porque envolve vidas, que envolve vidas de torcedores, é isso que eu tenho para dizer, por mim é averiguação, corregedoria, e tem que punir os culpados, e é isso.
0: É isso aí, é isso aí, é, o Gustavo Magalhães perguntou se quem morreu, é, foi o rapaz que apareceu nos vídeos de Cueca, então a gente não tem a informação, eu já vi todas as imagens, todas, de todos os vídeos, é, nós não temos a, a confirmação de nada, é, então a pessoa porque inclusive foi acusado de a pessoa que faleceu foi falado que foi por um pico de glicemia então nós vamos com calma mas a, a única confirmação que nós temos é que tem um rapaz da nossa torcida que perdeu um olho está lá em Curitiba deve passar por cirurgia algum tipo de situação aí até para remoção de bala essas coisas mas infelizmente mas uh, é isso aí Maiores informações se nós tivermos à noite no Tuti falaremos com um pouco mais de propriedade, mas essas são as primeiras notícias. Vamos mudar um pouquinho o, o, o teor, né, é, da nossa coisa. Infelizmente, vamos falar de coisa boa também. Eu queria que começasse também pela Gilda. eu estou deixando na câmera agora total, então você pode olhar para aquela bonitinha. É, o seguinte, Gilda, qual foi a emoção de ontem, né? Quase quatro meses aí de luta nossa para trazermos um pouco mais de qualidade, para trazermos mais conteúdo, para trazermos um monte de situações para os nossos membros, inscritos, em todos os canais. Lembrando que estamos também no novo canal do Amite, o TV Verdão Play. Estamos ao vivo lá também. Então se inscrevam lá no canal, ative o sininho das notificações. Aqui no Amite, deixe seu like. Nada mudou, pessoal. Nada mudou. A Web Rádio Verdão é Web Rádio Verdão. O Amite é o Amite o Tifose é a Tifose, a TV Verdão Play é o novo canal do Amite e a Umbrello TV é a nova produtora. Gílio, eu queria que você contasse um pouquinho de ontem, né, da emoção que foi fazer isso, você, que, você e o Aldo, principalmente na parte de obra, o André Neri também na parte de... aqui dos aparatos eletrônicos, né? Enfim, eu queria que você contasse um pouquinho dessa tua experiência e a emoção de ontem.
2: Então, nós tivemos essa ideia, que foi ah, no comecinho do ano, essa nossa ideia foi, começou a crescer no comecinho do ano e nós conseguimos alocar esse local aqui uh, antes do Mundial. Então, para vocês terem uma ideia, quanto tempo já faz isso aí, foi antes do Mundial nós começamos a mexer aqui no estúdio. né Devagarzinho, para as nossas posses, foi foi o que, foi o que deu para fazer, então, por isso que demorou um pouquinho mais. Quando você tem muito dinheiro, você faria isso rapidamente, mas graças a vocês ajudando todo mundo colaborando nós conseguimos em quatro meses realizar um sonho antigo de todos nós e a emoção foi muito grande eu cheguei a chorar quando eu vi todo mundo aqui junto todos todos animados todo todo mundo empenhados em fazer o melhor né então fiquei muito emocionado foi uma um, foi, olha foi foi demais sinceramente não sei estender o que eu, o que eu senti foi uma emoção muito grande e ver realizado o nosso sonho tudo certinho tudo bonito todo o pessoal gostou bastante o pessoal recebi várias mensagens dizendo que que estava muito bonito que estava muito bem e é isso que nós estamos tentando fazer né nós tentamos fazer são são as câmeras são de alta qualidade tudo nós tentamos comprar da melhor qualidade tudo isso para poder entregar para vocês o melhor né então é isso que nós estamos tentando as programações novas vamos ver o que nós vamos fazer agora agora é, Partiu o que tinha que fazer aqui no estúdio, nós já fizemos, agora é melhorar a qualidade na, nas transmissões não, na, na, no conteúdo né? vamos ver o que a gente vai fazer temos muitos planos, espero que vocês
0: gostem É isso aí Egidiano, Egidio que foi um papel importante aqui em todos os sentidos é, trabalhou pra caramba, eu nunca vi um aposentado trabalhar tanto, coitado olha, eu vou te falar, ele deveria receber 10 vezes mais do que ele fez mas enfim foi uma emoção muito grande. Cacau, você que está conosco já há quase dois anos. dois anos já. Qual foi a emoção de ontem aqui? Lembrar que no fundo deles, eu vou até colocar aqui para vocês darem uma olhada, ó, pessoal, para quem não está acompanhando. Ó, nós estamos na frente do Allianz Parque, na Rua Palestra Itália agora. Um lugar privilegiado, lindo. Queria que você contasse um pouquinho de ontem a emoção.
1: Ai, pessoal, para quem eu olho? Para aqueles ou para esses? Pra agora é para cá. Agora é para cá. É. Ai, que chique, Gerson. Agora é. tem várias câmeras, né? É. Antes a gente só tinha a câmera aqui do notebook. Olha, gente, eu vou ser muito sincera com vocês. É... Se eu, que eu nunca planejei, nunca sonhei em fazer parte de um projeto desse, né? Sempre privei muito pela minha privacidade nunca imaginei hoje poder participar de um projeto tão gigantesco é se para mim foi nossa para mim ontem foi muito emocionante eu me senti muito orgulhosa dos meus amigos e me felicitei vendo todos eles felizes com mais uma etapa aí é, dada né no grupo no projeto imagino vocês que sonharam desde sempre a felicidade que vocês sentiram então, ontem foi muito lindo, foi um dia muito especial, já especial por ser o dia da paixão ao viver, dia 12 de junho, desde 1993, sendo comemorado e a partir de 2022 essa data terá dupla comemoração, adorei, foi, foi demais, foi incrível, Gerson, eu me sinto muito honrada, muito agradecida por poder fazer parte da Umbrello TV hoje, né? que é feito pelo Amit 1914, Web Rádio Verdão, Tifose 14... É uma satisfação muito grande, Jé. Muito obrigada por essa oportunidade. É uma fase da minha vida que eu nunca imaginei e nem esperei passar. E que me faz muito feliz. Vocês são uma segunda família. Desejo muito sucesso. Esse espaço aqui é incrível. Uh, todo carinho. Eu sempre falava nas minhas redes sociais a excelência com que vocês desempenham esse trabalho. O carinho, o cuidado, o respeito, não só pela sociedade esportiva Palmeiras, mas com o torcedor alviverde. O fruto... Meus amigos, o fruto é isso aqui. Espero que seja o início de muitas vitórias e de muito conteúdo de qualidade para essa galera que está assistindo a gente, porque eles merecem. Eles são os principais uh, 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 responsáveis por tudo isso, de fazer vocês cada vez mais sonharem e sonharem mais alto. Gerson Guarino.
0: É isso aí, Cacau. Quando a gente fala para a galera é... para deixar seu like, compartilhar em grupo de WhatsApp, é por causa disso, né? Nós só conseguimos chegar onde nós chegamos porque, galera, deixa like, compartilha em grupo de redes sociais, ativa o sininho das notificações. Nada disso seria possível sem a força de vocês. Então, não é que a gente é chato nem nada. E outra coisa que eu queria explicar para as pessoas que, às vezes, não entendem, não conhecem como funciona, eu estou com várias telas abertas aqui. Então, às vezes, as pessoas falam, olha, é... você só lê Superchat. Hoje não aconteceu isso, ninguém falou nada disso. Ah, vocês só leem super superchat, vocês não delas as palavras. Não, é porque acende uma luz pelo programa quando é, vem o superchat. Nem a própria mensagem comemorativa do membro vem é, notificada. Então, às vezes, a gente não consegue colocar todas as as, 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 as mensagens. Então, pessoal, só para você explicar para vocês como funciona aqui. Eu estou com vários botões e às vezes, eu não consigo nem curtir. Eu não consigo nem curtir a live, que eu gostaria muito, porque eu tenho que ficar olhando para 300 botões tem um caderno com pauta, tem o celular aqui na frente, então é muita coisa. Então eu peço é... que às vezes tenha um pouco de compreensão porque não é por maldade, sim porque a gente faz assim mesmo a coisa. Tem super chat aqui do Valdeci Almeida, eu creio, Valdeci, que eu tive o prazer de conhecer de Uberaba. É. Já me fala uma coisa, nós, torcedores de fora de São Paulo, não podemos mais visitar vocês? Irá poder visitar sim, mas vamos acertar essa semana, Valdeci? O prédio que nós estamos é novo, Ainda é pouco ocupado, sim, sim. mas é... nós vamos acertar isso aí com um pouco mais de calma. E aí, a pessoa, quando quiser vir, avisa antes. A gente vai deixar uma lista, você entendeu? Porque aqui é, tem outras empresas, né? Então, é diferente da Porcolândia, que é um comércio de palmeirense, aqui é um prédio comercial. Então, é diferente, mas vá, vão poder sim, tá bom? Uh, continuando aqui, olha aqui, ó, inclusive tem uma coisa bacana, ó. Se eu me emocionei aqui em casa, longe pra caramba de São Paulo, imagino vocês aí no estúdio novo. Fiquei imaginando o filme que passava na cabeça de cada um de vocês. Parabéns, Amit, 1914. Então, Joanes, eu estava até lembrando ontem com o Aldo, né? Que o primeiro pré-jogo que, pré que nós fizemos estava eu, o Aldo, do Amit, né? Eu, o Aldo e a Júlia. E nós ficamos comentando, e a gente achou engraçado, porque, assim, nós éramos novos no Nino, e estávamos dentro do aquário lá da Porcolândia, no estúdio. E as pessoas batiam no vidro, achavam legal, e a Web Rádio Verdão estava no estádio. Então aquilo chamou a atenção. E aí nós fomos pegando o gosto, fomos fazendo a coisa cada vez melhor, e hoje nós estamos, né? Então, graças a vocês aí, mas é emocionante, é, muito, é muita emoção mesmo. Obrigado Toy Boss também, a humildade vem na frente da honra, vocês sempre foram humildes e merecem saudade, valeu meu irmão, tamo junto, então devagarzinho é, a gente vai colocando é, algumas mensagens aqui, ó, porque eu não sei mexer viu, aprendi minutos antes da live, o Egílio é prova, Egílio, se não fosse o Egílio, eu tava ferrado, então é, olha meu filho também tá aqui na tela, ó. Bom, primeiro o, o Ricardão Palestracis, até pulei a mensagem dele, Vai conversar com a galera, então a gente é uma família. Obrigado, meu irmão. Valeu. Fizemos na pandemia. Vamos, se Deus quiser, vamos fazer ainda muito mais. Meu filho aqui também, o Jaguarininho Júnior. Live na arcadia de é o Gino, de novo. Isso aí. Tamo e junto. Minha mãe, né? o é... <risos> Já tô tomando. Seguinte. Palmeiras foi ontem ao Couto Pereira e não tomou conhecimento do time que eu. Por aquilo que parece, eu estou assistindo muito jogo de futebol, mas eu tinha esquecido que o Curitiba estava chegando. Curitiba está bem pontuado também, não está mal na tabela. né? É, Curitiba que veio de um, da Série B. Mas o Palmeiras não tomou conhecimento ontem com gols de Dudu e Rony. O Palmeiras passou por cima e foi um dos jogos, Egídio, Cacau, Júlia e amigos, que eu vi a maior segurança da história do Palmeiras. O Palmeiras parecia que ele ia ganhar a hora que ele fosse. Ontem deu a impressão. Tamanha tranquilidade, o toque de bola e o Palmeiras... Atropelou, manteve a mesma escalação, e o Palmeiras atropelou o Curitiba e Gigi. Você ficou tranquilo do começo ao fim do jogo? porque fazia tempo que a gente não ficava aquela coisa apreensão. E ontem o Palmeiras parecia o senhor do jogo, mesmo no estádio com gramado irregular. Mas o Palmeiras foi muito bem, ganhou e mostrou para o Brasil todo, meu amigo, vai ser complicado se nós te... se nós colocarmos como prioridade, mesmo que o Abel na coletiva falou que não irá priorizar nenhuma competição esse ano. Ou se o Palmeiras levar a sério o brasileiro, vai ser difícil de tomar, né, Gidião?
2: Se você pensar bem, o Curitiba não tinha perdido ainda no seu, no seu campo esse ano, né? Porque o Curitiba estava jogando muito bem, um time bem veloz, e o Palmeiras entrou sério, entrou com entrou focado, né? E fez o jogo dele. Então eu achei a entrevista do Robinho no final do jogo perfeito. Quando ele falou que quando perguntaram para ele o que, que tinha acontecido, que o começaram a arrumar algumas desculpas para o Robinho, para ver qual que ele, o que que ele achava que tinha acontecido com o time do Curitiba, ele foi simples, ele simplesmente falou: "Foi o Palmeiras. Foi o Palmeiras." Realmente, então é esse, é, esse é o espírito. Nós somos respeitados por todos os, os, os clubes, todos os, os jogadores, né? E eu não lembro quem que falou, acho que foi a Cacau, até que falou ontem, que nós não somos respeitados pelos jornalistas, porque o, o resto, todo mundo Todo mundo respeita o Palmeiras. Então foi isso aí. O Palmeiras jogou muito bem ontem. Se vocês querem saber, eu achei que ele jogou melhor ontem do que contra o Botafogo. Né? O Botafogo não, 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 não foi metade do que foi o Curitiba como adversário. O Curitiba jogou muito bem. Jogou para frente. Jogou, jogou... Olha, o Curitiba é um bom time. Muito bom time. Não é da toa que ao final do jogo a torcida bateu palma para o time. Bateu palma justamente por isso. Porque eles foram empenhados... Tentar até o final mesmo, apanhando 2 a 0, lutar até o fim. Então é isso, a torcida gosta disso, a torcida gosta. Se perdeu, perdeu, mas se pelo menos lutou, fez o melhor que podia, entregou tudo que podia, isso que é o é que nós queremos. né E foi isso que aconteceu ontem. O Curitiba foi um, foi um time muito aplicado, mas o Palmeiras Palmeiras, graças a Deus, nós somos torcedores palmeirenses né? e nós estamos do lado do melhor time, realmente é um grande time, eu fico pensando assim, gente, nós, o, o, o Rafael Veiga estava machucado, não jogou, o Gustavo Gomes não jogou, e mesmo assim nós nem lembramos durante o jogo, eu duvido que alguém tenha lembrado no jogo que nós estávamos sem o Ra nosso grande jogador, que é o Rafael Veiga, e sem o nosso melhor zagueiro, que é o Gustavo Gomes, eu duvido que alguém durante o jogo pensou nos dois, duvido, né? Então, isso mostra que o elenco do Palmeiras está muito bem, que o Abel Ferreira está espetacular, e foi um grande jogo, Gerson.
1: Só queria fazer uma ressalva, Gé. Eu não, é, Apesar de, de concordar com isso, achar que o Palmeiras é muito respeitado hoje, vem sendo muito respeitado, tirando alguns jornalistas clubistas e tendenciosos, não lembro de ter dito isso, viu, Egídio? É, eu estava me eu dúvida acho...
2: se foi você ou o Regis, um, foi um dos dois. Então
1: foi o
0: Regis. Cacau, o Palmeiras é, jogou com autoridade de líder uma coisa que eu gostei do Palmeiras ontem e que o Palmeiras não fez contra o Atlético Mineiro fez contra o Botafogo, não fez contra o Atlético Mineiro se tivesse feito teria ganho também teria passado por cima do Atlético foi uma marcação em cima do, da, do Coritiba forçou o erro do Coritiba eu, eu contei inclusive antes do, no pré-jogo e também na, no sábado fizemos o Tana mesa especial no sábado eu falava o quanto era confusa a defesa do, do Coritiba e ficou evidenciado uma defesa que tinha alguns erros e o Palmeiras soube explorar muito bem, mas o Palmeiras venceu com muita autoridade, Cacau. E o que chamou a atenção foi o domínio completo do jogo, né?
1: Com certeza, já é. agora com a finalização dos jogos da Data FIFA, né? É, nós ainda estamos desfalcados, mas mesmo com desfalques nós mostramos aí um elenco Abel Ferreira, um elenco muito sólido, com padrão. Uh, um ofensivo do início ao fim do jogo né, que busca jogadas que busca ser ofensivo, que busca pressionar a saída de bola do adversário controlaram muito bem o jogo, não sofreram muitos riscos, uh, o Everton uh, trabalhou muito menos que o Rafael William, né, que foi o goleiro que substituiu a, o, o goleiro deles, uh, o titular né, por conta de uma lesão uh, gente eu acho que é assim, ó, eu acho que esse elenco do Abel Ferreira mesmo os não considerados titulares, pra, espinhas, desculpa te dorsais, interromper.
0: Foi o Regis que falou a Web Rádio Verdão. Manda
1: é, então eu não lembrava. Até. Eu fiquei pensando, falei, não lembro. É, então eu, eu, eu acredito nisso. Que o elenco hoje é o Palmeiras. Hoje, de Abel Ferreira, olha de longe, é um dos melhores elencos do Palmeiras e que vem fazendo história vem deixando o seu marco e vem quebrando o tabu, Jé. E se continuar assim, respondendo a sua questão com, pro o eu vou responder também. Se continuar assim, Jé, com essa consistência, com essa segurança, com essa obediência tática e com ó, a mentalidade no tipo cabeça fria, coração quente, o mental ali trabalhado, a gente vai longe, viu? Com muita humildade, com muito pé no chão, a gente pode ir longe.
0: É isso aí. Tem super chat diretamente do Amazonas, de Manaus, grande Brenão e Marans. Já estou preocupado. O Man já está falando muito bem da CEP. Ele é esse cara, ele é oportunista, né? Sabe por que ele está falando bem agora? Porque o queridinho dele foi mandado embora, né? Que era o Paulo Souza. Ele era o único que defendia o cara. Então ele ficou. O que, que eu vou fazer agora? Acho que é melhor eu fazer jornalismo mesmo, né? Parar com o clubismo. E aí ele volta. Na verdade, os caras buscam só audiência, eles não estão preocupados em falar a verdade, não estão preocupados em fazer uma análise decente do futebol, e sim com interesses próprios. né? Então, chama atenção mais uma vez aí, esse cara que virou um personagem, era bom jornalista, mas se perdeu no clubismo. Engraçado que agora ele não fala mais do Racing da Argentina que ele torcia, né? É tão bobo que não fala mais. Mas enfim, vamos continuar com a nossa pauta? Egidio, para você, quais foram os destaques do jogo?
2: Gerson, vou dizer uma coisa para você, ontem para você falar um destaque do jogo ontem vai ser muito difícil, porque ontem para mim foi uma das melhores partidas, tecnicamente falando, do Palmeiras, eles foram, foram simplesmente, todos foram perfeitos, perfeitos em tudo, a começar pelo técnico e com os jogadores. Então, eu, eu para não ser injusto com alguém, com algum jogador, eu vou falar que o meu
0: destaque foi Abel Ferreira,
2: para não ser injusto com os jogadores, que para mim todos foram muito bem, muito bem mesmo.
0: É, agora vocês estão nessa câmera aqui, colocada por diálogo. Olha que bonitinho o né? Esses velhinhos, eles são demais. Cacau, para você, quais foram os destaques da partida?
1: Por que você falou esses velhinhos? O velhinho é só ele.
0: Eu sou a novinha, ah, a hein? <risos>
1: Não, mas eu sou uma oh, tiazinha dia. no meio dos
0: tiozinhos é.
1: aqui do, do amiguete,
0: né? São aquelas carinhas de chicletinho <risos> mascado. Sabe o chicletinho quando você masca, ele sai é todo mascarinho. É Esses velhinhos são lindos.
1: Ô, Gê, meu destaque. Cara, Marcos Rocha, infelizmente, substituído. Desejo que não, não tenha sido nenhuma lesão aí de mais profundidade, não, né? Destaque. Destaque. É,
0: não uma lesão.
1: Sim, mas meu ah. destaque é Marcos Rocha, ah, que... até a sua substituição. Piqueres fez um ótimo desarme. Inclusive, falando em desarme, Marcos Rocha fez um desarme perfeito. Né? Então, ele é um destaque meu. Uh, Verão vem entrando muito bem, mas uh, um, apesar de ter dado assistência para o gol do Dudu, eu vou deixar como destaque, Dudu como destaque. E meu último destaque, Rony. Rony, uh, muito criticado por alguns justamente, por outros injustamente, não importa. O que importa é que ele vem fazendo a sua história, vem deixando o seu marco, uh, deixou o seu gol ontem, além de deixar o seu gol como centroavante improvisado que é né? no momento, deixou um, também deu uma assistência para o gol do Dudu. Então são esses meus destaques. Marcos Rocha, Dudu, Veron uh, e o Rony. Se bem que o Piqueires também fez uma boa partida, mas enfim, são esses quatro destaques meu.
0: Difícil. Difícil né? É isso aí. Bom, os meus destaques. Deixa eu mudar aqui a tela. Esse Gerson Guarino tá cada vez. Antes, é, é, é. 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 deixa eu só mandar aqui, ó. Amarada mandou. Mande um abraço pro meu amigo Aldo Amadei, Ele trabalhou muito esses dias, pegou uma gripe forte. disse que a garganta dele foi para o saco. Ele gosta muito do trabalho de vocês. Obrigado, Almarada aí. A garganta dele foi pro saco, é... Senti, madeira. É espetacular, <risos> é... O Valdeci falou que mandou uns... Aqui, aqui... Ai, superchat... Você viu que nem o Superchat eu tô enxergando, né? Superchat do Valdeci... Isso mostra o amor e a dedicação de todos vocês. Parabéns, obrigado, meu irmão. Valeu, viva Uberaba, Viva Chico Xavier, viva o Carnaberaba. É, adoro Uberaba, que cidade linda. Cidade muito bacana. Olha quem também está aqui na área. ó. Esse também, vou te falar. Grande Zucão de Luca. Boa tarde, Amites. Mais uma. Parabéns. Vocês merecem como show. Também te esperamos aqui, meu querido Zucco de Luca. Bom, os meus destaques, então, eu não vou fugir muito do que a é Cacau. E que o Egidião falou, é... primeiro para o Everton, né? Você vê o goleiro, quando é bom, contra o Botafogo, ele fez uma defesa providencial, que foi no susto. Bola na trava, era gol do Botafogo. E ontem fez duas defesaças durante o jogo. Então, Everton, muito bem. Garcia, que entrou, infelizmente, num problema muscular do Marcos Rocha. Deu conta do recado. O moleque é bom, é seleção brasileira. É fera demais. Dupla de zaga muito segura. Piqueires, partidaço. Meu campo do Palmeiras, muito bom. E Dudu e Rony, sincronizados. né Dudu, Rony e o Verón também, sincronizados. O que chama a atenção é que quando o Verón e o Piqueires estão em campo, o Palmeiras é muito mais time. E esse vai ser um, um problema gostoso que o Abel vai ter, Regídio, Cacau, Júlia e Amigos. Por quê? Como ele vai alocar o Scarpa ou o Veiga nessa história? Porque o Palmeiras com o Veron em campo, ele ganha em profundidade. O Palmeiras fica mais intenso. O Palmeiras força muito mais a defesa adversária com o Rony, Veron e Dudu diferente de quando tem Scarpe e Veiga junto o Palmeiras ganha em qualidade, posse de bola mas perde no que tem de mais importante, que é a velocidade e a saída rápida no contra-ataque, então é um problema gostoso mas o Verão também muito bem, voltou bem como disse a Cacau, o Verão voltando com tudo e é mais uma opção aí para essa maratona insana que o Palmeiras vai ter Continuando aqui, queria falar um pouquinho, né, Gideão queria que você falasse um pouquinho da arbitragem de Leandro Pedro Voaden ontem. Gostou, não gostou, enfim, deu seus pitaquinhos.
2: Olha, graças a Deus eu vi uma boa arbitragem do, do Voaden ontem. Tá? Sinceramente, eu não vi ele fazendo alguma besteira, alguma coisa, deixando de apitar alguma coisa. Aquele lance do, 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 do Roni o pessoal está falando, ah, teve o lance do Rony, que ele teve que ajuda do VAR, Meu, nem nós na televisão reparamos naquilo lá. Não. Eu, sinceramente, não tinha reparado na maldade do jogador do Coritiba, né? que aquilo, para mim, foi uma maldade. Né? Você não pode fazer uma coisa daquela sem ter maldade, não é possível. E, então, para mim, ele foi muito bem. Espero que, assim como no jogo anterior, também o... o, o, o como é que chama? O que foi, optou o jogo anterior? O, o Daronco... Garonco também foi muito bem. Hoje o Vale também foi muito bem. Olha, estou até ficando contente. Parece que, que realmente o pessoal hoje está tá começando a, a, a se conscientizar. Que eles têm que apitar direitinho, porque o VAR está aí. Se eles fizerem besteira, o VAR vai corrigir. Graças a Deus, o VAR tem mais acertado do que errado. Tem acertado bastante. Eu Estou até ficando feliz com isso. Porque depois que parece que, que a FIFA não convocou nenhum hábito de, de vídeo... Do VAR do, para a Copa do Mundo, acho que eles se tocaram, né? Que eles estão fazendo besteira e que o pessoal está de olho e que quem está se dando mal são só eles, né? Só eles que estão se dando mal. Eles poderiam muito bem estar agora lá algum representante, um ou dois, lá, no, no, lá na FIFA para a Copa do Mundo. Então eles perceberam isso. Então eu achei que o VAR está um pouco melhor, sim. Os juízes estão melhores, sim. Graças a Deus, espero que continue assim. Que o Palmeirense quer isso. O Palmeirense quer um, uma arbitragem justa, nada mais que isso. <risos>
0: Cacau, é... arbitragem de Leandro, Pedro Voaden.
1: Olha só, já sexta-feira falávamos sobre a, a arbitragem, né? Uh, falei que, para mim, Voaden é um árbitro, assim como todos os outros da família Sampaio, família Oliveira, tudo faria do mesmo saco, né? Mas, sexta-feira, eu falei para vocês, eu espero que... Voaden faça uma arbitragem justa, sem ser o padrão que ele costuma fazer. E, graças a Deus, a expulsão que ele deu ali para o Tony Anderson na, na, na chegada grotesca em cima do Rony foi feita. Então, né eu acho que quando a gente tem 1% de esperança, a gente tem que ter 99% de fé. Quem diria eu? Uma corneta da arbitragem brasileira, né? É, iria dizer isso Então eu, eu realmente me surpreendi bastante Não vou dizer que eu gostei ainda não viu Waden? Ainda não gostei Mas está no caminho
0: <risos> É isso aí, quero falar para vocês também A nossa patrocinadora A 1xbet, essa gigante Global Bookmaker, parceira do Amit Da série A lá La Liga Ela traz a dica para você Você se inscreve na 1xbet Depois você faz o seu depósito Aí você vem aqui na nossa live e no cupom promocional você coloca Amit1914, claro. Você vai obter a dobra do seu depósito. Vamos lembrar que a dobra do seu depósito é apenas no primeiro depósito e vai até 200 dólares. E as dicas do Amit um, e da um xbet para hoje é o seguinte, rapaziada. Fica ligado. Hoje, pela Série A, às 19 horas tem Botafogo e Havaí. E pela Série B, tem um grande jogo também. Esporte do Recife e Grêmio. Dois ex-campeões brasileiros aí. Dois campeões brasileiros. Então, Botafogo e Havaí na Série A, às 19h e às 20h. Esporte do Recife e Grêmio. Sempre avisando a galera, né? Aposte com muita responsabilidade. Dinheiro é importantíssimo. Você pode ter uma nova renda. Em breve, no, no canal Amit 1914, Verdão Play, teremos uns programas sobre aposta Para você que está iniciando. Nós vamos tentar ajudá-lo, claro, mas sempre com responsabilidade a fazer as suas apostas. Quanto à arbitragem, achei que o Voaden foi bem. Apesar da Rede Globo, isso eu achei uma canalice. A bola bateu na barriga, na cintura do Murilo. Eles mostraram 19 vezes o lance. Para outros lances tão importantes eles não mostram, principalmente a favor do Palmeiras. Então, na minha opinião, foi uma canalice dessa televisão. Aliás, eles fazem isso sempre, né? Eu não sei... é. O que, que eles lêem? Eu sei que torcem contra, tudo, mas tem uma hora, faz só o jornalismo verdadeiro, né, cara? É mais humilde, é mais humano, é mais verdadeiro. Chega de ficar mentindo, né? Mentem pra tudo. Eu nunca vi. Mentem pra tudo. ontem tentaram forçar o Pedro Voadem ao erro. Ele que não tinha marcado nada no lance. Porque não houve nada. Mas eles tentaram, 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 mas não conseguiram. Então foi bem, expulsou muito bem o. O Tony Anderson, né? pela entrada criminosa. O que ele fez foi surreal. Se vocês olharem bem o lance, ele foi só para acertar o Rony. E para quê? O jogo estava... Tinha acabado o jogo, o Egídio e o Cacau. O jogo já tinha sido finalizado, ele quis meu, pisar no rapaz. Então chama atenção isso aí. Mas do resto, o Voaden é, foi bem. Quanto à coletiva, eu vi... Nós escutamos, fizemos aqui, aliás, agradecer a todos pela audiência nos canais, uma coletiva muito boa do Abel, ele falou sobre, sobre até a briga, né ele falou, olha, isso não é competência minha, cada um é, olha o seu próprio rabo, tem que as, as autoridades precisam ir atrás do que tem que ser feito. Falou também sobre o time do Palmeiras, e uma coisa que me chamou a atenção, Egídio, foi que ele disse que não vai priorizar a competição, Será que isso é um plano ou é um blefe?
2: Eu acho que não tem blefe nenhum, tá? Eu, sinceramente, pelo que eu tenho visto, os jogadores estão a fim de jogar bem todas as partidas, todos os campeonatos. E isso só vai fazer o torcedor palmeirense ficar mais alegre, né? Que nós estamos vendo o time empenhado. Não é à toa que nós estamos sempre... Uh, fomos os melhores em, em tudo até agora. A melhor campanha na Libertadores a melhor campanha até agora no Campeonato Brasileiro e assim será também, se Deus quiser, na Copa do Brasil. E para mim isso aí é só um, uma notícia que me deixa muito alegre, porque é o que todo torcedor quer, participar e concorrer e disputar todos os
0: campeonatos. Cacau, plano blefe do nosso querido Abel Ferreira?
1: Eu acredito que não seja um blefe, não. O Gerson Guarino, Abel Ferreira parece me que tem uma característica aí de entrar, fazer um elenco competitivo, é, fazer um, um elenco jogando, sempre focado no jogo do momento, sem olhar qual o jogo do próximo ou o jogo que se passou. Né? Ele, desde o começo de Palmeiras, ele falava 24 horas comemorar e 24 horas lamentar. Então, sempre muito o presente. Então, ele não, para mim, isso é não focar em qual campeonato é o próximo jogo. Então, joga, é jogada, o jogo do momento. Então, para mim, não é blefe. Para mim, é realmente não olhar, pelo menos, o campeonato. Para mim, é jogar é. para competir. Jogar para ser um time competitivo, que é o termo que ele gosta muito de usar. Gerson Guarino.
0: É, eu esqueci de falar uma coisa sobre a, a confusão lá na lá em Curitiba, que me chamou mais a atenção, não vou dizer que, é, que foi um equívoco, que foi um erro, que foi uma má intenção, mas uma abreviação dos fatos, uma antecipação sem saber do que aconteceu, né? O Palmeiras soltou uma nota, logo na sequência do, do, do acontecido, né? O Palmeiras soltou uma nota dizendo o seguinte, que o Palmeiras repudia esses atos, e aí até aí, beleza, mas sem saber, e falou assim, ó, o futebol é para para família. Ele, o Palmeiras não sabia que tinha famílias dentro dos ônibus? O que que ele achou que tinha? Animais? Que nem animal se trata assim, né? Muito pelo contrário, animal se tem que tratar melhor ainda. O que que ele achou que tinha dentro dos ônibus? Então, achei que o Palmeiras deu uma antecipada aí para mim bola fora. Acredito que não foi por maldade, assim espero. Porque falar que ah, o futebol é para família, legal. Então vamos começar a conduzir a coisa mais profissional. Vamos conduzir a coisa direito. E não soltar uma nota aí, porque quem vai então para o jogo é o quê? O que ela quis dizer com isso Então, por favor, né, Palmeiras? Então, dá uma, dá uma acertada aí, porque essa eu achei que foi meio bola fora. O Gerson Luiz, meu xará. Parabéns a toda a família, Tifozo, Web Rádio, Amit, muita luz na nova etapa. Gerson Luiz, verde que te quero, verde. É isso aí bom, é, quarta esqueci de falar do Marcos Rocha né Marcos Rocha teve sentido uma fisgada no começo do jogo e foi substituído pelo Garcia muito bem Cacau, você acha que o, o Marcos Rocha pode ser um problema você acha que na experiência dele ele falou ó, melhor eu brecar aqui porque eu acho que vai piorar a questão é que esperavam que o Mike tivesse voltado o Mike não volta o Marcos Rocha fez jogos seguidos é um cara com 34 anos Poderia sentir e sentiu. Será que ele vai nos, nos preocupar para a Copa do Brasil Libertador? É Copa do Brasil Libertadores?
1: Eu acho que só de sentir essa fisgada já é uma preocupação frente à sequência de jogos que vamos ter. Estamos tendo e vamos continuar tendo aí até o final dessa temporada. Lembrando que a Bel Ferreira já ele próprio já tinha comentado. De, né, de existir essa possibilidade ele não saberia o que iria acontecer e como nossos jogadores iriam estar no meio do ano ele já tinha nos preparado sobre isso frente aí a, 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 a eu ia falar uma caralhada né, mas uma sequência intensa de jogos um atrás do outro aí, é, quase praticamente sem descanso é, já é uma preocupação sim, eu torço para que não haja é, uma lesão significativa a ponto que ele se torne mais, uma, mais um lesionado do nosso elenco, é, toda a falta é muito sentido e muito importante é numa sequência de jogos importantes é, decisivos, que fazem diferença assim na nossa tática, por mais que o nosso elenco venha mostrando solidez, venha mostrando segurança um nível de maturidade tática muito intenso e maturidade mental, uh, eu desejo muito que não seja, agora só o fato de sentir essa, essa fisgada, sim, por mais que Marcos Rocha seja um cara experiente, é preocupante, porque se sentiu fisgada, alguma coisa tem, né, Já então Vamos torcer para que não, haja, não seja nada mais é, é, considerável aí, né?
0: É isso aí. Temos o novo membro do canal, que não é novo, droga nenhuma. Grande Silvião Paulini, Silvião. Obrigado, meu irmão. Tamo junto, meu truta. Depois esperamos você e o Mateuzinho aqui. Conosco, meu irmão, é grande, Silvião Paulini. O seguinte, né, é... desde 97 o Palmeiras não vencia o... o Coritiba lá no Couto Pereira. Mais um tabu quebrado, inclusive o Rony falou. Esse time é conhecido por quebrar tabus. Nós nem sabíamos, fomos saber no vestiário que tinha esse tabu. Mais um tabu quebrado, Cacau.
1: Pô no Palmeiras elenco atual palmeirense vem desbancando muita coisa né inclusive desbancando mais um tabu recentemente aí 25 anos né sem ganhar ali do Coritiba no Couto Pereira uh, isso só mostra para mim já a solidez do trabalho de Abel Ferreira só mostra para mim o resultado é, para você torcedor palmeirense isso não é um desafio isso não é uma cutucada isso é só uma reflexão dos nossos atos na temporada passada, onde muitos torcedores pediam fora Abel, fora Abel, fora Abel. Se não tivéssemos tido essa sequência de trabalho, esses processos necessários para um bom resultado e chegar num bom desempenho, será que Palmeiras estaria no mesmo patamar que está hoje? Será que Palmeiras estaria quebrando tantos tabus como vem quebrando hoje? E será que Palmeiras estaria tendo essa solidez? E essa segurança em campo, mesmo com o um time desfalcado, essa é a minha reflexão, é, que eu convido a todos. Então, é muito importante essa sequência, é muito importante esse resultado. Porque os frutos, pessoal, a gente reconhece é, na sua qualidade. E eu acho que a qualidade do trabalho de Abel Ferreira vem mostrando com números, quebra de tabu, batendo recordes e nos trazendo vitórias sequenciais de invencibilidade. Já. É
0: isso aí, Gideão. Desde 97 não venciamos lá, acho que foi gol do Marquinhos se eu não me engano. Uh, vencemos. Mais um tabu quebrado.
2: É, e Esse time vem quebrando vários tabus. Já até perdi a conta, né? mas eu sei que já quebramos vários tabus esse time. Né? Então, temos que dar o parabéns a todos eles. E é isso, já eu, eu fico muito feliz de, de, de poder acompanhar essa fase da Sociedade Esportiva Palmeiras. Né? Porque uh, eu já vivi várias fases né, do Palmeiras. <risos> peguei várias. Peguei a primeira peguei a Primeira, segunda academia, cheguei a assistir. Era Parmalat também. Mas essa fase, essa fase do Palmeiras está me dando muitas alegrias. Uh, Palmeiras sempre me dá alegria, né? mas essa 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 essa, essa fase aqui, em especial, está me dando muita alegria. E o dia que eu encontrar o Gagliotti aqui no Allianz Parque, a primeira coisa que eu vou agradecer para ele foi por ele ter segurado o Abel Ferreira. Né? Porque na hora que bateram bastante nele para mandar o Abel Ferreira embora, ele segurou o Abel e foi a melhor coisa que ele fez claro perdeu os campeonatos para nós a Libertadores mas segurar o Abel foi foi espetacular e vai ser a primeira coisa que eu vou agradecer para ele
0: é só para o oh, Marada disse Gilda essa sua blusa é top sempre gastando no estilo de longe o maior amigo da moda no ambiente só para responder o Paulo Oliveira aqui, que ele colocou o seguinte, então quer dizer que cachorro vale mais que criança? É isso mesmo? Primeiro, cara, é, não foi com esse tom que eu falei, né, cara? Se você tá um pouco nervoso, me desculpa. É, eu quis dizer o seguinte, você não se trata é, nem animais assim, porque os animais eles não conseguem falar. Você não falou nem de cachorro, é, nem de E eu não falei sobre cachorro, gato, criança, hum. eu disse, sobre pessoas, então... Se você entendeu errado, ou talvez eu me expressei mal, peço desculpas, mas você não trata ninguém assim, porque quando fala famílias, é, tinham famílias dentro dos ônibus, tá bom, Paulo? Desculpa aí. É, continuando, obrigado aqui ao Guilherme também, ó. Estudo sensacional, parabéns. De vez em quando a gente sem querer, é, a gente encontra umas mensagens, tô meio perdidão ainda. O seguinte... O Robinho, na saída, né, deu uma entrevista, e a repórter do Paraná perguntou, Robinho, mas foi os desfalques? Foi a preparação física? Foi a atenção? Ele falou, foi o Palmeiras. Mostrou a sinceridade, a sinceridade de um atleta, mostrou a sinceridade do atleta, né, em dizer que simplesmente é, um outro time foi melhor. Quando nós tivermos a capacidade e a sinceridade de falar, esse tipo de coisa, o futebol vai ser melhor. Parabéns ao Robinho, é, que falou, né? Poderia ter inventado mil, desculpa, não, Palmeiras foi melhor, Palmeiras. Meu Deus do céu, você não vão dar, é o líder do campeonato, nós perdemos só por causa disso. aí, Cacau, essa fala do Robinho. Oh,
1: eu... Mandou muito bem, mandou muito bem, tem que reconhecer mesmo, tem que ter reconhecimento, agora tem mensagem aí de, bem, de, de, de arrancada heroica, duas mensagens, viu, Jéssica, tá pode ver aí? Pode falar. Quer
2: falar, já? Fala, fala aí. O é Vamos lá. O pessoal acha
1: aqui, né? Uma é do Claudio Rogério, membro por sete meses. Deixa uma mensagem aqui, ó. Som e imagem top, parabéns pela nova fase. Muito obrigada, viu, Claudião? E agora do Bruno
2: Eu estou vendo aqui a é do Rodrigo Eugênio, né? Parabéns, família. Muito feliz por vocês. Desejo mais sucesso ainda, vocês merecem. Muito obrigado, Rodrigo.
1: E tem no Bruno Mioto também, Brunão. Muito bem-vindo aí à família, a MIT 1914. Novo membro, muito bem-vindo. Obrigada pela sua membresia, viu? E membresia. Membresia. Eu, eu, eu sou aquela que inventa termo. Não, procura no Aurélio se existe não, essa deve existir. <risos> <mas> não, <risos> procura. não, não, não gente. A, Bacana, não, né? até, até eu, <risos> quando eu falo essas palavras, até eu penso, nossa, de onde eu tirei, mano. Então, Bruno, muito obrigada, viu, Brunão? Legal,
0: gostei. Essa foi ótima. Bruno, então é o seguinte: manda uma mensagem para nós ou no Instagram ou no Twitter do amit1914. Fala, sou Bruno Mioto, novo membro do canal. Por favor, me inclua no grupo de membros do WhatsApp. O Fê Pereira também, ó. LFê, parabéns, família. completa, lá desde o início. é escrito antigo do canal. Fico feliz pela fusão e evolução de todos vocês. O Marcelão Palmeirista, Marcelão Rodrigues, perguntou se é, nós vamos juntar todos os canais fazendo o Verdão, da TV Verdão Play. Não. O Amit continua, Amit o Tifose é Tifose, o Web Rádio Verdão é o Web Rádio Verdão. O TV Verdão Play faz parte da família Amite, e nós estamos vendo, se tudo der certo, de nós juntarmos o pós-jogo para fazermos todos os canais apenas no Verdão Play. Para ficar simplificado para vocês, quer achar os conteúdos do Amite, Tifose e Web Rádio Verdão no pós-jogo? Vai num canal só. É isso, mas continuará normal cada um com seus conteúdos, vamos tentar aumentar os conteúdos para vocês então por isso que nós estamos explicando, então se inscrevam também no TV Verdão Play, teremos muita coisa é, bacana Continuando aqui, tem um super chat é, tem um super chat do Rodrigão Eugênio, grande Rodrigão Eugênio, parabéns família, muito feliz por vocês, desejo mais sucesso ainda, você merece obrigado meu irmão, valeu do fundo do coração é, Cacau, é o seguinte, você que é intrépida, você e o Egídio, Palmeiras joga quinta-feira, aliás, foi mudado no final de semana, literalmente, o, o horário do jogo, né? de sexta para sábado. aí. É, o jogo contra o Atlético Goianiense foi para o feriado, na quinta-feira, 18 horas ainda. né? É, quantos ingressos vendidos, Cacau? Pelo menos até a última parcial que você viu?
1: Olha só, já a parcial que eu vi agora, a última, a última parcial... Foi às 10h40 da manhã do dia de hoje, foram 26.200 ingressos vendidos, família Alviverde. A torcida palmeirense vem fazendo muita diferença, sendo o 12 jogador em campo, atendendo a pedido e a motivação de Abel Ferreira para empurrar o elenco e prestigiar essa ótima fase que o Palmeiras vem passando. Vocês são demais, pessoal.
0: É isso aí, Gidio, 26.400 ingressos, né? um público bom e, com certeza, no feriado deve aumentar substancialmente. Que beleza, né, Gé? Que,
2: que, que, que fase realmente o Palmeiras está vivendo, a torcida está abraçando o nosso time. E vou dizer para vocês, vale muito a pena mesmo nós assistimos o, o Palmeiras ao vivo e em cores aqui nesse estádio maravilhoso que está aqui no, atrás do meu, ao nosso lado aqui. Tá bom, gente? E eu queria mandar um abraço para o Marcião, que entrou agora aí. E tem mais um superchat aí, sou o senhor Gerson Guarini. É do senhor... Luiz Antônio Vieira da Cunha. Da Cunha. Muito obrigado. Por sua mensagem não veio, José, ou Luiz. Se você depois mandar para nós, nós vamos ler para você, tá bom? Mas a mensagem não veio, tá bom? Um grande abraço, muito obrigado.
0: Obrigado, Gigi. Luiz Antônio Vieira da Cunha, mandou esse superchat. Irmão, você mandar ainda nosso como está na mesa rolando, eu ainda leio para você. Olha que bacana, ó. olha aqui, ó. olha aqui, é cultura o um Amit. O, o termo membresia designa a condição de membro de determinado grupo ou entidade ou conjunto desses membros, tal como acontece com seu correspondente em inglês, membership. Pode ser traduzido para o português de diferentes formas, como, por exemplo, sócio, associado, filiado, etc. Parabéns a Cacau, que também mostra que o Aurélio está tão incubado nela. <risos> é. É. E ontem, já. O, o, Rosmaré, só, só um minuto. o Rosmaré falou o seguinte, o áudio do Jé não está tão bom quanto o dos outros. Eu estava com o meu é, microfone de frente, mas o Aldo pediu para eu virar porque estava aparecendo o meu, é, os meus cliques do mouse. Então eu virei para ficar do jeito que o Aldo tinha pedido. Mas talvez o... É, tem que ser aqui, mas não, não poderia aparecer o, o som dos cliques do meu mouse, né? Mas enfim, um abraço também ao Marcião de Benedetto. É, olha que coisa, hein? A torcida do Coritiba soltou uma nota dizendo que a polícia errou mesmo.
1: Aí, ó. A polícia militar, olha, uma vergonha.
0: Olha que coisa surreal.
1: Uma
0: vergonha. Esse é, um, é um motivo para te falar agora. É, e aí? Depois que todo mundo crucificou as torcidas, e agora?
2: Não é, tem nem o que falar, muito o que falar, né? Nós já falamos que eu gosto de pegar sempre na né, entrelinhas, né? Então, não era possível a torcida ter ido lá se eles estavam sendo escoltados. Se você está sendo escoltado, se você marca o um encontro, e eu sei, é assim mesmo que acontece sempre: uh, a polícia marca o um encontro em um determinado lugar e vai escoltando até a, a entrada do estádio. É, sempre foi feito assim. Então, não deve ter sido diferente de ontem. Simplesmente eles erraram realmente o caminho. E é isso, está comprovando. Vocês estão vendo que, é, que é, a outra torcida mesmo está comprovando aquilo que a Mancha falou.
0: Cacau, a Império Alviverde aí do Coritiba soltou uma lá dizendo que a polícia errou. E agora?
1: E agora? E agora tem que ser punido. Quero saber o que, que a corregedoria vai fazer. Porque é fácil apontar o dedo, criticar, culpar e tentar é, é manipular as, as explicações, manipular os acontecimentos e apenas culpar o torcedor. E culpar o torcedor palmeirense. E culpar a mancha verde. Né? Quero saber assim a próxima nota, falando é, quais foram as providências que eles tomaram. Porque assim, a vida, quando a pessoa perde, ninguém consegue resgatar. A visão, quando um torcedor perde, você não consegue resgatar se não tiver algum procedimento mais invasivo, cirurgia, enfim, um implante, enfim, né, não sou médica, é, não sei dizer, mas deve ter algum procedimento aí de implante e tal, é, não sou médica, e, e, mas embora não seja médica, o Marcelão de Limeira, o Eger, tá falando que eu posso entrar a academia brasileira de letras, eu tô me sentindo assim muito curta hoje, viu? Um, um abraço, Marcelão. Então, assim, eu tenho que ter uma próxima nota tomando as providências necessárias, porque não pode ser isso. Tá na hora da polícia militar, do estado que for, ter mais responsabilidade. E não importa se foi com feito treinamento. Então, se foi feito treinamento, é pior ainda, porque foi tendencioso, uma atitude tendenciosa, criminosa, né? Então, eu acho que é isso, Já é, e me revolta esse tipo de coisa, que é desrespeito com o ser humano, desrespeito com o torcedor palmeirense, desrespeito com a Mancha
0: Verde. É isso aí, ó. Uh! Luiz Henrique Tremendose está dizendo informação. A International Board confirmou que cinco substituições por equipe é definitivo. Também está definido que podem 15 jogadores no banco de reservas. Bacana. Legal. Então, é isso mesmo. A intensidade dos jogos permite isso mesmo. Tem que ser. Um abraço também ao Leba Fume que está na área aí. Muito obrigado a todos. Então, ó, hoje tem Tute Amit. Hoje tem Tute Amit às 20h30. Peço desculpas pelo acréscimo aqui do tempo, é, nós estávamos aprendendo aqui, fazer os negócios. Egidio, eu quero te agradecer é, do fundo do coração, é o primeiro, tomara que seja o primeiro de muitos estar tá na mesa, não faremos todo estar tá na mesa aqui, mas alguns vamos fazer, porque nós temos nossas vidas também, é muito complicado ir, voltar, sair, mas muito obrigado, meu irmão, tenha uma ótima tarde aí, e, e que esse seja o pontapé inicial de uma nova era no jornalismo palmeirense.
2: Obrigado, Jé. Satisfação imensa estarmos juntos aqui novamente. É muito bom. Espero que o pessoal tenha gostado. E vamos tentar fazer o melhor, né? Na é verdade, Cacauzinha? Verdade. Vamos tentar fazer o melhor para vocês. E vamos aí. Até mais. Muito obrigado por tudo. E eu queria mandar um beijo para minha esposa, Evelina. Um beijão.
0: Está assistindo? Ela está assistindo? Ela ah, claro, sim, assistindo? Assiste isso todo dia, Jé. Grande, Evelina. Olha, eu vou te falar. Fica tranquila. Deixa eu falar. Eu levei ele hoje no INPS... Eu levei hoje ele no INPS. Tá tudo bem. Pegou a carta do idoso para poder <risos> dirigir. O chevetinho de vocês agora tá tudo regularizado. Colocamos chapa preta, uhum. aquele 73. Então fica tranquilo, Evê. tá? Eu vou levar ele para casa. A gafieira de vocês hoje tá. falou que ele pode ficar mais um tempo aqui. Ah, falou? Tá armado. Então pode A gafieira vai estar tá tudo tranquilo hoje. Ele está muito bem assessorado. Cacau, muito obrigado mais uma vez. Você é uma parceraça, uma amiga. E que esse seja o pontapé inicial de uma nova era também do jornalismo palmeirense.
1: Já é uma satisfação, um prazer estar ao lado de vocês. Ao lado de vocês eu sou feliz. Aliás, eu já sou feliz, mas eu sou mais feliz. Ao lado de vocês é sempre um prazer imenso poder falar de Palmeiras, que é um dos meus maiores amores da minha vida. E eu errei, viu, Gerson Guarino. Como eu sempre falo, não tenho problema em errar. Porque me torna uma pessoa normal, uma pessoa humana. E errando, eu, eu aprendo. Você, eu falei pra você que eu estou no Amite há dois anos. É mentira. Faz dois anos que eu fiz a primeira live com vocês, como convidada. Faz quase... quase vai, eu com... Fui com o Klein. É isso. Vai fazer dois anos que eu estou na Web Rádio Verdão. E não tá na mesa, acho que faz uns seis meses que eu tô, né? Faz uns seis meses que eu tô com você e com o Egídio. Para mim é uma satisfação muito grande. Eu amo esse veinho do... É veinho da Laje, veinho do Rio, o que, que é? Veinho da lanche o que, que é? Veinho do quê? Veinho aqui da, da Umbrello TV. Galera do chat, você que prestigia que câmera que é, aqui ou aqui? Não sei, Eu vou ter que aprender, hein, pessoal, tá difícil, Cacau, se situa. Muito obrigada pela sua audiência, deixa o seu like se você não deixar o seu like, aí se você não deixou. Compartilhe a live nas suas redes sociais, acompanhe Tá Na Mesa sempre, ao meio-dia, todo dia, de segunda a sexta-feira. Avante palestra! Bora pra, bora pra vida, bora pra frente
0: é isso aí, só pra finalizar aqui né é, o canal Amite sem querer conseguiu um furo de reportagem, estamos conseguindo uma confirmação aí olha aproveitem aí um dos jogadores do seu elenco que pode estar de saída é, bom, galera um prazer estar tá aqui com vocês é nós, tamo junto o nosso querido Aldamadei, um grande abraço. Se não fosse ele hoje, isso seria impossível, porque ele explicou para mim e para o Egílio como fazer. Aprendemos um pouquinho, né? Ao menos se a fizesse de novo, teria que aprender de novo, porque fatalmente não conseguiríamos. Mas é isso aí, então, rapaziada.